0: Gooi voor, gooi voor, gooi voor, zoek je inzicht, inspiratie, voor je eigen bedrijf,
1: wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast, waarin ik in gesprek ga met Marcel Adriaanse. Marcel Adriaas is ondernemer, investeerder en auteur van het boek Zaken doen op gevoel. Ik spreek met Marcel over zijn ondernemersreis, die grote hoogtepunten kent, maar ook dieptepunten. Je die hoort natuurlijk ook meer over Marcels boek Zaken doen op gevoel. In dit boek leer je om je intuïtie te gebruiken om meer succesvol te zijn en dat leer je op een gestructureerde manier. Bijvoorbeeld om te gebruiken in je bedrijf of als je wilt gaan investeren in bedrijven. Nou, ik wens je heel veel luisterplezier met deze nieuwe aflevering met Marcel Adriaanse, auteur van Zaken doen op Gevoel.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar.
0: Nou Marcel Adriaanse. Auteur van het boek Zaken doen op gevoel en uh, tevens ondernemer en investeerder. Van harte welkom bij deze podcast. Dankjewel. Ja, vertel eens. Zaken doen op gevoel. Wat uh, houdt dat precies in?
1: Dat betekent dat je uh, zaken doet op je gevoel. Vaak uh, zijn we natuurlijk geneigd om in het zaken doen naar ratio's te kijken mm -hmm. en daar beslissingen op te nemen of te zorgen dat je een deal kunt sluiten. En um, terug naar je gevoel en daardoor weer win creëren of betere beslissingen kunnen nemen. Dat kan wel eens helpen om een betere uitkomst te realiseren. Ja, en um,
0: hoe ben je ertoe gekomen om dit boek te schrijven?
1: Nou, dat is een leuke vraag. Uiteindelijk uh, ben je bijna 25 jaar ondernemer en uh, kijk je nou eens terug op je leven van ja, hoe heb je nou dingen gedaan. En ik doe eigenlijk alles op gevoel. En het boek schrijven heb ik gedaan om een soort footprint achter te laten, een gedachtegoed achter te laten omdat ik merkte dat ik vaak in gesprekken mensen één op één enorm kan inspireren. Of perspectief kan bieden. Vaak is het probleem niet altijd opgelost. Maar dan gaan ze toch blij naar buiten. Van nou, ik heb er energie om het aan te pakken. En daar wilde ik wat meer mee doen om het impact breder te maken. Ja. Hoe doe je dat dan? Uh, dan kun je natuurlijk een televisieprogramma op gaan nemen. Of concepten gaan bedenken. En uh, ik heb gekozen voor een boek. Om dat gedachtegoed te ordenen, zeg maar, uh, in een model waardoor het ook toepasbaar is voor de lezer of degene die hiermee bezig is.
0: Ja, hey, en laten we eens dus, uh, teruggaan in de tijd, want je zegt ik ben ondernemer, je bent inmiddels ook investeerder, maar waar is het
1: ondernemen begonnen? Toen ik 16 jaar was, uh, leerde ik brommen rijden. Dat komt toen nog zonder uh, brommendiploma. Uh, waar was dat? Dat was in Zeeland. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje Oostkapelle. En uiteindelijk uh, ja, ga je dan op je 16e jaar met brommers aan de slag, zelf rijden. Uiteindelijk kon ik daar wel aardig goed aan sleutelen en wist men mij te vinden. Dus dan heb je gewoon een klantenkring om je heen van vrienden die uh, zeggen, jongens, kun je dat ding ook eens nakijken? Mm -hmm. Dus daar begonnen de eerste stappen al in ondernemerschap. En ik heb daar zowaar nog een opleiding in gevolgd. Dat heet vakbekwaamheid autobedrijf. Dan kun je zelfs een autobedrijf beginnen. Ik heb er nooit wat mee gedaan, maar dat waren de eerste stappen.
0: Ja, wat was de volgende stap?
1: Uiteindelijk moest ik nog in dienst. Ik was een van de laatsten die uh, de dienstplichten moest vervullen. Uh, en daarna heb ik uh, zeven jaar voor een bedrijf gewerkt in, uh, in, de, in ja, uh, de detacheringswereld, de uitzendwereld, uh, in de olie- en gasbusiness. Daar heb ik het vak geleerd uh, ja, hoe je zeg maar, een interim adviesbureau uh, op kunt zetten.
0: Dat ben je dus zelf gaan doen?
1: Ja, toen heb ik het ondernemerschap weer opgepakt. Mm -hmm. In januari 2000 uh, zijn we gestart met Hofmeijer. Uh, wat dus inmiddels een best wel groot interim adviesbureau is.
0: Oké, okay, vertel eens.
1: Ja, 130 man personeel, bijna 10 miljoen omzet. Uh, dus dan heeft het wel een aardige omvang.
0: En uh, hoeveel tijd steek je daar nu nog in?
1: Op dit moment niet zo heel veel. Uh, uiteindelijk in 2017 heb ik gekozen om uh, uit de operatie te stappen. Mm -hmm. Je ziet dat een ondernemer goede dingen doet en een manager doet dingen goed. Dat is een groot verschil. Mm -hmm. En het leek ook wel, in 2018 zijn ze daarna nog 20% gegroeid. Mm. Dus dan zie je dat je als oprichter, ondernemer, uh, heel veel passie hebt voor uh, sales, het opzetten van zo'n bedrijf. Maar uiteindelijk zie je dat de omvang zo groot is dat ook wel dingen echt goed moeten gebeuren... waardoor je weer een volgende stap aan de groei kunt maken. En ik vond zelf dat ik daar niet de juiste persoon voor was. Ja. heb je een voorbeeld van iets uh, wat je echt uh, ja, minder goed gedaan hebt? Uiteindelijk zie je dat in de groei van een onderneming iets waar een, onder, een DGA of een oprichter heel goed in is... Een bottleneck kan worden. Mm -hmm. en dat Wat was dat bij jou? Waar, waar, waar bleek dat uit? Mijn achtergrond is sales. En dat had ik dus geleerd in die zeven jaar voor dat bedrijf werken. Zeg maar dat je dan heel goed bent in het verbinden van een klant met een correcte professional in een project. En uiteindelijk zie je dat een onderneming daar moeite mee heeft om dat dan autonoom op te pakken. Waardoor het te lang van jou afhankelijk is als persoon. Ik denk achteraf gezien, als ik dat eerder had losgelaten. Mm -hmm. Eerder zeg maar de mensen de kans te geven om het op hun eigen manier te doen dat je die groei en die onafhankelijkheid of die autonomie van dat bedrijf... eerder had vorm kunnen geven. En is er een uh, concrete situatie geweest waarvan je denkt...
0: van ah, dat had ik echt niet moeten doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Nou, Ik denk uiteindelijk dat, dat het binnenhalen van opdrachten of grotere opdrachten... Uh, als je dat zeg maar, eerder samen doet met je collega's in plaats van zelf... dan leren je collega's daar vlugger uh, hoe zo'n deal binnenhaalt... hoe zo'n klant binnenhaalt... Dus het is niet zozeer dat je dingen fout gedaan hebt. Ik denk, wat ik zelf niet goed gedaan heb... is dat ik dat in een aantal jaren eerder had moeten uh, laten plaatsvinden... waardoor je die kennis en die ervaring gewoon deelt. En ik denk ook dat je, ja, dat je collega's en je salesmensen daar ook meer van leren. Hmm. En dat dat ook eerder, zeg maar, ja, dat die kennis eerder tot ze komt. Dat had ik echt anders kunnen doen.
0: Ja. Uh, hoe, hoe ging het bij uh, Hofmeier? Dat ging altijd uh, lekker uh, voor de wind of,
1: of waren er ook andere tijden? Nou, tot 2009 ging het aardig voor de wind. Uh, we hadden een schaatsploeg, uh, we sponsorden Sparta als uh, voetbalvereniging, voetbalclub in de divisie. In 2009 kwam de crisis eraan, de vorige crisis waar we mee te maken hebben gehad met de financiële uh, de bankentoestanden. Uh, en in 2009 verongelukte ook nog een keer mijn compagnon. Hmm. Dus dan heb je een externe crisis. Wow, uh, wacht even. Je, je compagnon verongelukte? Wat is daar precies gebeurd dan? Ja, uiteindelijk heeft hij een ongeluk gehad in Oostenrijk, dus dat doet dan met jezelf wel heel veel en met zijn onderneming natuurlijk ook.
0: Ja, en wat was de impact op het bedrijf? Ging je toen op, op zoek naar een nieuw compagnon uh, uiteindelijk of ben je het alleen gaan doen? Hoe ging dat verder?
1: Um, uiteindelijk sta je er alleen voor, dus op dat moment voel je je wel een lange tijd eenzaam. Ik denk dat het wel een maand of zes geduurd heeft. Uh, door de crisis die we hadden, zeg maar, uh, extern, gewoon in de markt, word je wel gedwongen om na te denken: van nou, hé, hey, ik moet wel wat anders gaan doen. Ik had toen nog de naïviteit om te denken: van uh, joh, goh, we hebben het altijd samen gedaan en ik kan het nu ook alleen. Maar ja, dat dus is met een tandem, daar kun je natuurlijk alleen op zitten, maar dan gaat het trappen dan toch wel zwaarder. Hmm. Dus ik wist dat ik uh, dingen moest veranderen in onze dienstverlening, omdat dat gewoon door de markt gevraagd werd. En eigenlijk is dat achteraf wel mijn geluk geweest, omdat je dan gedwongen wordt om te kijken: van nou, wat kan ik nou zelf nog? En waar heb ik andere mensen voor nodig? En toen ben ik gaan bouwen aan het team wat de organisatie nu is. Want je ziet dat uh, het type professional wat we toen hadden en wat we nodig hadden, dat was echt verschillend. En ik wist ook dat ik dat niet zelf voor elkaar kon krijgen om dat goed neer te zetten. Hm. Dus dan ga je na zes maanden, nou ja, alleen ronddolend met, uh, met alle emoties van dien, toch op zoek naar mensen om je heen die je kunnen helpen om die dienstverlening gewoon te optimaliseren en beter neer te zetten, waardoor het bedrijf weer toekomstbestendig is. Ja.
0: En voor de, voor de luisteraars, misschien heel kort even... maar wat
1: uh, deden jullie precies? Wat was de core business? Nou, Hofmeijer beweegt zich in de financiële wereld. Um, TAS bijvoorbeeld is de corporatiewereld... of bij de gemeentes en de onderwijsinstellingen. En daar wordt dus de financiële administratie gedaan. Uh, en in die tijd uh, had je nog echt te maken... met mensen die facturen inklopten en dat soort dingen. Nou, door de automatisering en digitalisering verandert dat snel... Dus een mbo-niveau functie, ja, dat bestaat ook bijna niet meer. Dat werden allemaal hbo'ers, hbo plus, universitaire schoolpersoneel. Mm -hmm. Dus wij moesten een transitie maken uh, in het niveau van de mensen, omdat het werk op financieel gebied uh, veranderde. Dus het beter meedenken op het financiële vlak, meer toekomstgericht zijn van, joh, we hebben inkomsten en we hebben uitgaven, maar wat betekent dat nou voor de toekomst? Dat, dat vragen uh, opdrachtgevers. En bij de corporatiewereld hebben we natuurlijk meegemaakt met alle... Toestanden van dien in die sector dat er op heel veel vlakken ja, uh, regelgeving gekomen is. Wat wel een financiële impact heeft, maar niet zozeer met debiteuren en crediteuren te maken heeft. Maar meer met mm -hmm. ja, wat verwacht de overheid van een corporatie om het goed te doen. Dus dat vraagt, ja, dat zijn intelligentere vraagstukken.
0: Ja, misschien toch nog even terug naar jouw uh, 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 toenmalige compagnon. Want ja, die was dus ineens weg... Maar hoe was die samenwerking daarvoor? Jullie hebben het echt samen opgebouwd of hoe zag dat eruit?
1: Ja, wij waren wel, uh, wel twee handen op één buik, als ik het zo mag zeggen. Uh, en dat heb je ook wel nodig als je zo'n onderneming opbouwt. Dat je elkaar haarfijn aanvoelt. Op sommige vlakken waren we verschillend. Maar als je kijkt naar normen en waarden, als je kijkt naar hoe je met klanten omgaat, hoe je met je personeel omgaat, wat daar belangrijk in is, daar um, ja, dachten we 100% hetzelfde over. Nooit een discussie.
0: Hmm. Geloof je dat hij uh, nog ergens is? Ik
1: uh, denk het wel, ja. Ja,
0: ja want uh,
1: heeft het je veranderd als, als mens? Ja, een goede vriend van mij zei tegen mij... Jos, die tijd heb ik je nooit meer rustig gezien. Dus ik denk dat daar een verandering zit dan, denk ik. En waarom zei hij dat? Ja, nou ja goed, ja, uiteindelijk... Het, het is natuurlijk toch een ervaring die veel mensen niet meemaken... die ook niemand gunt, ook een gezin niet gunt. En uh, je verwacht het ook helemaal niet... Um, ...omdat je denkt, van, hey, dat is net een huwelijk... ...we gaan de eindstreep gewoon samen halen. Ja, misschien is het daarmee te vergelijken... weet je, ...met zo'n gevoel... ...dat je daar um, ja, dan die rust kwijt bent of zo. Ik ervaar het zelf zo niet... ...maar dat, dat hoor ik wel, wel terug van de buitenkant. Hmm. Dus dat is wat het me veranderd heeft. En wat, wat gebeurt er dan precies? Wat, wat is die onrust? Nou kijk, ik vertaal het in de zin... ...dat je ziet dat die crisis... Uh, ...jaagt je enorm op. Hè. Je bedrijf staat natuurlijk onder druk... En dat kunnen ondernemers nu natuurlijk ook voelen. Als je kijkt naar de crisis waar we nu in zitten met de hele covid perikelen. Ja, word je gewoon opgejaagd om te zorgen dat je je bedrijf in leven houdt. Dat je voor je mensen de salarissen kan betalen. Je klanten kunt bedienen. En als producten of diensten niet meer op, op elkaar passen. Ja, dan, ga je daar, dan heb je de neiging om te hard te gaan lopen. En um, ja, Dat heeft ook de weerslag op, op jezelf. Uh, dus als je dan kijkt naar wat je dan meemaakt in die jaren daarna. Dat je ook wel een stuk roofbouw pleegt op je eigen lichaam.
0: En hoe zag dat er bij jou uit?
1: Nou, uiteindelijk zijn er natuurlijk de geëikte uh, hart- en darmproblemen komen dan wel voorbij. Uh, en dan ben je 37, 38, dan denk je, ja joh, weet je, dat gaat mij overkomen. Maar dat, is natuurlijk, ja, dat zijn geleidelijke processen die je niet direct in de gaten hebt tot het zover is. En eigenlijk zo'n lichaam zegt van, ja joh, ja, ik ga met jou gewoon even niet meer mee. En um, ik heb wel geleerd om daarvoor te waken. Ja, dat heeft me wel veranderd, zeg maar. Ik denk dat dat wel een positieve wending is geweest, dat je leert om je lichaam, je geest en je energie beter in balans te, te houden. En mm. dat had ik toen absoluut niet.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? Samen met ASR voerde ik drie openhartige gesprekken over tegenslag en veerkracht. En dat deed ik met Saskia, Vincent en Pieter. Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Oké. Okay. Um, je bent nog steeds aandeelhouder, eigenaar van het bedrijf. Ja. Hoeveel procent, of waar moet ik aan denken? Uh, Driekwart, hmm. ja. Oké, okay, en wat, wat doe je dan precies nog voor het bedrijf?
1: Um, nou, nu zit je in een soort raad van advies, raad van commissaris rol. Mm -hmm. um, je praat met iedereen... Uh, en je spreekt met de algemeen directeur. En uiteindelijk kan het ook gewoon zijn dat er ergens een klant een behoefte heeft en dan haak dus je daar licht van nou we kunnen jullie helpen met onze dienstverlening En dat is natuurlijk snel geregeld om dan te zorgen dat of mij aan tafel zit. Hmm. Of ik ga mee.
0: Ja, ja dus uh, commercieel gezien doe je dan nog ook, ook nog wel eens iets. En dan uh, misschien leuk om even de, de sprong te maken naar het aandeelhouderschap. Ik heb zelf een klein beetje ervaring omdat ik ook uit mijn vorige bedrijf gestapt ben, uit mijn operationele rollen. En dat als een voor- en een nadeel heb gezien. Dus uh, het is fijn om meer tijd te hebben. En uh, tegelijkertijd kwam ook de, de soort van zoektocht van wat ga ik dan doen. En wat ik zelf ervaar is dat een aandeelhoudersrol toch wel iets heel anders is dan gewoon echt ondernemer zijn. Hè? Dus een aandeelhouder die moet ook naar getallen kijken en uh, zit ook veel meer op afstand. Dus die moet ook met minder informatie toe.
1: Maar hoe kijk jij naar aandeelhouderschap? Ja. Nou, het is, het is een goede vraag. Want uiteindelijk zie je dat aandeelhouderschap uh, en ondernemerschap... zijn twee verschillende dingen. Een aandeelhouderschap vertegenwoordigt dat je eigendom hebt. Hè, je hebt bezit iets. En als je ondernemer bent of je bent bestuurder... Ja, dan ben je dus actief in die onderneming. En dan uh, heb je dus invloed op wat er gebeurt. En mijn ervaring is toch wel dat heel veel aandeelhouders... die niet actief zijn in een onderneming... Ja, dan zich gaan bemoeien met wat de, wat de koers van zo'n bedrijf is. Of, heel, praktijk, heel praktijkgericht dat er in aandeelhoudersvergaderingen zaken besproken worden... die eigenlijk te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken. Aandeelhouderschap gaat over strategie, eh, toekomstbestendig... het kritische aanspreken van de bestuurder of de directie. En zorg ook dat de vraagstukken die liggen op het uitvoeren van het beleid... Ja, op het bordje liggen van de bestuurder of de directeur... en niet op het bordje van de aandeelhouder.
0: Kun je daar eens even een heel concreet voorbeeld van geven?
1: Nou, gewoon... Uh, het, ...het aanschaffen van een software-systeem... ...wat bijvoorbeeld twee ton kost. Mm -hmm. Nou, daar heb je als aandeelhouder best wel. <laughs> dat heeft... Dus wat
0: was jouw mening... ...en wat gebeurde er aan de andere kant van de tafel?
1: Nou, wij hebben daar de, je voelt dat goed aan. Wij hebben daar dus totaal niet over gesproken... ...omdat ik die beslissing gewoon bij die directie gelaten heb. Oké, okay, en, ge en wat gebeurde er toen? Nou, niks. Het wordt gewoon aangeschaft. Omdat het past in het beleid van de onderneming. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel aandeelhouders... ...het gevoel hebben van... ...nou, daar wil ik toch wel eens... Wel even over meepraten en over meebeslissen. Had jij dat gevoel ook? Nee, on, eh, absoluut
0: niet. Oké, okay, nee. dus jij hebt het wel losgelaten. Ja. En wat was dan een situatie waarin je het niet kon loslaten?
1: Dat je echt dacht, oh fuck, dit, waarom doen jullie dit zonder mij? Nee, dat klinkt vreselijk arrogant, maar dat heb ik nooit gehad. Hm. Nee. Maar dat komt omdat ik naar bed uit kon om mensen te laten groeien en ondernemingen te laten groeien. En uh, ik heb letterlijk meegemaakt dat in, ook in andere ondernemingen een beslissing genomen wordt die misschien wel 50.000 euro gekost heeft waar wel heel veel van geleerd is. En dan kun je achteraf zeggen... ja, ik grijp in, waardoor je die halve ton bespaart. Maar heeft de onderneming... heeft het managementteam... hebben de medewerkers er dan wat van geleerd? Dan heb je eigenlijk alleen maar... Uh, ja, soms moet je wel eens iemand een keer van de trap laten rollen... Hm. om te weten dat het gevaarlijk is.
0: Klinkt ook wel also alsof het gaat over geloven in mensen. Hè? Dus echt vertrouwen stellen in mensen. Is dat ja. belangrijk voor je? Ja, absoluut. Ja, ja
1: dat ding dat een voorwaarde is. Absoluut.
0: Ja. ja. Um, en waar zou je nog in willen groeien als ondernemer?
1: Um, ik denk als ik, uh, als ik het toverstafje zou hebben en ik ben vijf of tien jaar verder, dat ik de investeringen die ik nu heb lopen in de ondernemingen waar ik mee bezig ben, dat je dat nog sneller kunt doorgronden of nog beter kunt uh, analyseren, waardoor uh, die onderneming snel, sneller kan groeien en waardoor die mensen dus ook sneller kunnen groeien. Uh, en dat laatste is eigenlijk het belangrijkste. Daar zie ik nog heel veel ruimte voor mezelf. Ja, dus uh, misschien
0: uh, zou je kunnen zeggen betere uh, investeerder worden ook? Of ja, is een de te de ja, nauwe
1: definitie? Ja, dan, dan zou ik denken van God, dan gaat het om het resultaat wat je dan wil halen. Uiteindelijk zie ik dan een betere investeerder als iemand die beter in staat is om ja, nog beter, misschien in, in iets hoger tempo zeg maar, de patronen te herkennen. En de juiste spiegel voor te houden waardoor zo'n onderneming sneller kan groeien. Ja. Daar zit nog wel winst.
0: Ja, en heb je een voorbeeld van een, van een belemmering die je dan uh, ervaart? Iets uit de praktijk bijvoorbeeld?
1: Uiteindelijk zie je dat heel veel ondernemingen te maken hebben... met de juiste product-marktcombinatie. Wat los je op? Er worden heel veel dingen bedacht, uh, zowel producten als diensten. En dat komt ook heel vaak voorbij. En dat kunnen start-ups zijn, dat kunnen scale-ups zijn... Maar dat kunnen ook gewoon echt gevestigde bedrijven zijn. Maar de wereld om ons heen verandert. Dus uh, hetgene wat aangeboden wordt in een product of een dienst verandert ook... En op het moment dat je dat beter kunt doorgronden, zeg maar... Uh, en die verbinding sneller kunt maken... of jij sneller kunt zeggen, nou joh, dit is gewoon geen goed idee. Uh, ja, daar zie, ik nog wel een, daar zie ik nog wel een parallel, zeg maar. Dat je daar ziet, dat, dat, dat is nog wel een worsteling. Voor veel ondernemers is dat een worsteling. Maar dat zie ik bij mezelf ook van, ja, weet je... wat is nou de juiste route daarin? En wat is nou de beste oplossing om het uit te zoeken? Mm. En als je het dan weet, ja, is dat dan ook, klopt dat dan ook? Weet je, is dan ook echt de oplossing dat, hey, dit, dit lossen we op...
0: Ja, en um, hoe, hoe zou je daar beter in kunnen worden?
1: Of, hoe
0: zie je dat voor je, die groei?
1: Ja, there's is no shortcut for experience. Weet mm. je, je moet dat gewoon blijven doen. Dat is net mijn onderneming. Het is uh, nieuwsgierig blijven naar mensen, nieuwsgierig blijven naar producten en diensten en daarover blijven spreken. Dus als je in die informatie stapelt dan, en je blijft dat doen, dan weet ik 100% zeker over vijf, over tien jaar ben ik daar beter in dan wat ik nu ben. Ja, we zijn
0: ongeveer halverwege het gesprek met Marcel en ik wil je bedanken dat je luistert naar deze podcast die bekroond is met een BNR Dutch Podcast Award. Zijn wij nog geen vrienden op LinkedIn, dan zou ik het superleuk vinden als je mij toevoegt. Dan kunnen we elkaar iets beter leren kennen en als jij ondernemer bent, dan zou ik het sowieso leuk vinden om je een keer face-to-face -face te ontmoeten. En ik organiseer elke twee weken een open groeisessie voor ondernemers. En jij kan erbij zijn. Dus als je het interessant vindt, schrijf je even in voor een online groeisessie. Dat is elke woensdagochtend om half tien. één keer per twee weken. En dan uh, ga je lekker sparren met andere ondernemers. Dus je leert nieuwe mensen kennen. Je werkt aan jezelf en aan je bedrijf. En jij en ik kunnen elkaar ook even zien. En dan gaan we nu snel terug naar het gesprek met Marcel Adriaansen. Luister lekker verder naar Groei voor. Nog even over Groei. En dan gaan we ook naar jouw boek, want daar zijn we natuurlijk ook uh, heel benieuwd naar. Waar zou jouw vrouw je eigenlijk in willen laten groeien?
1: Um, nou, als je zou vragen aan haar van, goh, weet je, waar staat Marcel voor? Dan, dan zal ze ongetwijfeld zeggen, ja, hij staat altijd voor je klaar. Ik denk waar ik nog kan groeien is um, nog iets meer rust bewaren in de dingen die ik soms wel van dingen vind of um, waar ik mee thuis kom. En dan zit je natuurlijk verkokerd in je eigen gedachtenpatroon en dat heb je met een goede partner die zegt dan wel eens van ja joh, Mars, het zou ook wel eens anders kunnen zijn. Laten we die andere kant ook eens bekijken. Hmm. Um, dan zou ik heel veel tijd en energie kunnen winnen.
0: En wat zijn dat voor dingen dan waar jij je zo in vastbijt?
1: Nou, bepaalde processen die op een bepaalde manier niet goed lopen... of in een bepaald tempo waar ik van denk van... joh, dat kan toch veel vlugger. En dan zie je dat mensen hebben tijd nodig om dingen te leren... en te adopteren, zeg maar. Dus dan zit je, nou, kom in mijn eigen boek... dan zit je in een bepaalde projectie, kom je dan terecht... waardoor je dus van zo'n proces of zo'n persoon iets vindt. En ja, dan spiegeltje voorhouden, dat geeft dan wel... als ik denk van, nou nee, ja, dat kan inderdaad ook. Hè? Misschien uh, gaat het juist wel heel erg goed... en moet ik het juist meer geduld geven... Hmm.
0: En je zei ook, Marcel staat altijd voor iedereen klaar. Toen dacht ik meteen van, oh, dat hoor je wel eens vaker bij ondernemers... Hè, ...van je bent eigenlijk te lief of te, te dienstvaardig of dat soort dingen.
1: Herken je daar iets van? Ja, te lief. Ja, ik, ik, ik denk omdat ik mensen wil laten groeien, heb ik, meer, heb ik daar wel meer geduld voor. Dus ben ik dan niet iemand die het conflict opzoekt. Um, ik herken wel mensen die zeg maar, gedreven zijn om het sluiten van een deal... ...of de hoogste winst te halen of echt wel resultaatgericht te zijn... Uh, ja, dat heb ik niet zo eigenlijk. Ik zie dat hmm. daar ben ik dan misschien wel een, iemand die inderdaad uh, eerder conflictmijdend is. Hmm. En dan, daar heb ik dan wel weer geduld in. Uh, en stiekem voor mezelf denk ik dan wel eens van... Ah joh, hè, kom op, dat kan toch wel wat vlugger. Dus ik herken het wel. Ja.
0: Um, ja, hoogste tijd om naar je boek te gaan. We hadden het nu net even over uh, ja, te lief zijn of juist niet lief genoeg zijn... Um, Waarom ik dit erbij haal is omdat business heel vaak geassocieerd wordt met uh, hardheid. De business en een zakenman. Daar wordt ook nog steeds... Uh, ja, mensen vinden daar iets van. Hè? Dus als je een bedrijf hebt uh, dan, uh, of ondernemer bent, dan gaat het je waarschijnlijk om het geld. Ja. Nou, dit zijn de clichés. Er zijn natuurlijk al heel veel mensen die ook de, de nuances kennen. Ja. Maar laten we even aannemen dat business uh, haaks staat op gevoel. Maar je hebt daar een hele andere mening over. Neem ons eens uh, mee.
1: Ja, je zegt dat mooi. Hè. Uiteindelijk is het natuurlijk een bepaald beeld. Uh, ja, ga je, stuur je op resultaat. Ik, ik heb geleerd en ook wel gezien bij andere ondernemers. Op het moment dat je het gevoel beter laat spreken. Hè, want ik in het begin ook aangaf, we gaan terug naar, naar, naar uh, ratio's. We zijn geneigd om daar natuurlijk, naarmate we in onzekerheid komen. Of we krijgen druk van een bank. Of leveranciers die een geld willen hebben. Om in Excel te duiken. En uh, dan ben je ook geneigd om naar die cijfers te gaan kijken. En dan ontstaat er een bepaalde hardheid. Uh, dus dat beeld snap ik wel. Maar uiteindelijk, kijk, uiteindelijk als, je, als je medewerkers blij zijn en je klanten zijn blij, dan lopen dingen gewoon veel meer vanzelf en creëer je een beleving. En of dat nou een kleine onderneming is of een hele grote onderneming is, daar kunnen we zat voorbeelden van noemen. Maar je wilt gevoel aanspreken van je klant en je wilt gevoel aanspreken van je medewerker. En hoe meer je zeg maar stuurt op hardheid. Ja, ik zat vanmorgen nog in een, in een uh, online sessie. En dan kwam een ondernemer voorbij en die, ja, die groeit heel hard, elk jaar 100%. En je voelt in hem dat hij, ja, hij stuurt zeg maar, op, op resultaten. Ja, uiteindelijk gaan mensen daar niet voor lopen. Uiteindelijk willen mensen een bepaald gevoel hebben bij jou als leverancier of een bepaald gevoel hebben bij jou als, als werkgever. Uh, en dat is toch het onbewuste wat je dan aantikt.
0: Maar zei je nou dat die ondernemer heel hard groeit? Ja. En hij stuurt op resultaat? Ja. ja. Maar wat leer jij van die ondernemer?
1: Wat, wat doet hij goed en wat doet hij niet goed? Nou, ik denk wat hij heel goed doet... is dat hij inspelt op de markt. He, dat je daar dus uh, de durf hebt om op te schalen... en mensen aan te nemen. Uh, en ik denk uiteindelijk dat als je kijkt naar... Uh, een onderneming die heel snel groeit... zorg dan wel dat je de juiste normen en waarden vasthoudt... die je zelf ook fijn vindt. Je hebt natuurlijk wel de neiging... om achter de resultaten aan te lopen. Dat is natuurlijk zeker als dat lekker gaat... en dat is jouw drijfveer. Dan is dat voor jezelf misschien wel goed... Maar je ziet zeker bij millennials dat ja, die komen voor, om een andere reden hun bed uit. Hmm. En dat, uh, dat de bankrekening van jouw bedrijf dan dik gevuld is of jouw eigen bankrekening. Dat is een prachtig resultaat, maar um, uiteindelijk is dat niet hetgene waar je op kunt sturen. Hmm. Dus dan is het gevoel veel belangrijker. Ja. Uh, je hebt er een boek over geschreven. Wat uh, staat erin? Het gaat over intuïtie. Het is uh, letterlijk mijn gedachtegoed. Het is een soort footprint. Uh, en het is opgedeeld in twee helften. De ene helft gaat over het beter kunnen laten werken van je eigen intuïtie. En de andere helft van deel 2 van het boek gaat over het, het voeden of het aanspreken van de intuïtie van de ander. Waardoor je een betere verbinding krijgt en ook beter een win-win kunt re realiseren met elkaar.
0: Oké, okay, en wat is intuïtie dan precies?
1: Ja, intuïtie. De definitie is eigenlijk dat je een, een actie of een beslissing inzet waar je stiekem van tevoren wel weet dat het de juiste is. Zelfs als onderbuikgevoel of is het net weer anders? Hoe? Nee, dat is het wel. Het is hmm. echt van je gut feeling die je kunt volgen. En uh, dat kun je niet in een model stoppen. Hè. Intuïtie kun je niet in een model stoppen. Um, maar wat ik gedaan heb met ik dat het boek... Toch geprobeerd? Nou, wat ik geprobeerd heb met dat boek... en dat is ook, denk ik wel gelukt, is dat... als je boeken leest over intuïtie... dan uh, zul je een heel hoog ojaargeval te hebben. Hè. Malcolm Gladwell of uh, Ab Dijksterhuis. Het zijn natuurlijk prachtige boeken. Heel veel herkenning. En dan leg je zo'n boek weg en dan denk je, ja, goh, wat kan ik er nou zelf mee? Hoe toepasbaar kan ik het maken? En ik vind als je een boek schrijft of eens een boek leest, dan, ja, dan moet er iets in zitten waar je op het moment dat je dat weglegt en je hebt dat stukje gelezen dat je naar buiten loopt en er direct mee aan de slag kunt. En uh, dat heb ik in een model weten te gieten om te zorgen dat er dus die toepasbaarheid uh, heel goed naar voren komt.
0: Hm. Uh, misschien nog even terug dan naar de definitie van, van intuïtie. Uh, je zegt eigenlijk onderbuikgevoel. Uh, heb jij een voorbeeld uit je eigen ondernemerschap dat je dat
1: genegeerd hebt? Ja, ik denk dat je soms wel mensen aanneemt of aangenomen hebt. Waarbij je te veel op de ratio afgaat. Uh, en dan zeg ik, um, nou wat kan ik eraan winnen? Weet je, uh, hoeveel salaris heeft iemand? En wat zou dat kosten? En hoe lang gaat dat duren voordat iemand al rendabel is? En dat je daar dan te lang op blijft staren en jezelf eigenlijk op blind staart op die rationele gegevens. En achteraf denk ik dan van ja, goh, als ik naar mijn gevoel geluisterd had, had ik die persoon gewoon niet aan moeten nemen. En dat gebeurt ook wel eens bij klanten, hè, dat je een grote opdracht binnen kunt halen. Zit van goh, Als ik die opdracht naar binnen haal, dan heb ik zoveel winst gemaakt. En wat je dan krijgt, is dan zeg ik altijd maar het doen om de poen. Nou, dan haal je een grote opdracht binnen, hartstikke blij. Dat lijkt ook super te gaan. En naarmate zo'n project of zo'n proces dan vordert, of zo'n relatie met zo'n klant vordert, zie je gewoon dat je ja, de verbinding niet gekregen hebt, omdat je een win wil creëren. Je hebt eigenlijk gekeken van, nou joh, wat kan ik nou maximaal uithalen? En ja, dat zijn zo wel van die dingen. En ik vond goed, dat, ja, dat begin je zeker in je jonge jaren. Wil je natuurlijk scoren bij je baas of wil je scoren bij je eigen bedrijf? En achteraf denk je dan van, nou, ik wist eigenlijk stiekem al dat dat uh, een hoop ellende zou opleveren.
0: Ja. Ik moet even terugdenken aan mijn begintijd als ondernemer. Begonnen met twee compagnons samen. We hadden het bedrijf Mijn Student en wij deden met studenten allerlei klusjes. Dus we gingen verhuizen en tuinieren en schoonmaken en schilderen. En nou, we deden van alles en nog wat. En in die tijd heb ik een zesde zintuig ontwikkeld voor lastige klanten. Dat klinkt een beetje onaardig, um, maar het is meer dan terecht. Want we hadden gewoon mensen die dan opbelden en zeiden van... ...ja, ik heb jullie offerte gezien, maar ik ga niet akkoord... ...met uh, artikel 3.8 uh, van de Algemene Voorwaarden... ...want, la la la, heel verhaal. Nou, de eerste keer gingen we daarin mee. En uh, dan was het tijdens de klus... Uh, ...zat die klant bij wijze van spreken op de stoel ernaast... Om, ...om alles in de gaten te houden of het wel goed ging. En die had overal opmerkingen over. En vervolgens... Als de factuur verstuurd was, dan werd er nog over de facturen gesteggeld. Dus een van de vuistregels die we toen ontwikkeld hebben is als een klant aan het begin klaagt en zeurt, dan gaat hij waarschijnlijk tijdens en na de klus ook nog blijven doen. Nou kun je zeggen van hey, klanten die kritisch zijn, die maken je bedrijf sterker. Dus daar mag je je voordeel mee doen. Maar daar zaten ook mensen bij die probeerden er echt een slaatje uit te slaan of korting te bedingen of nou ja, allerlei flauwe trucs uit te halen. Ja, wat het nog mooi maakt met een klant die komt en die gaat. Alleen als je de verkeerde medewerker aanneemt... daar zit je dan mee opgescheept. En dan denk je natuurlijk met je naïeve kop ook nog van... nou, dat komt wel goed en we gaan eraan werken... en als we allemaal een beetje ons best doen en bla, bla, bla. Dus dan komen al die, die smoesjes. Um, dus toen je dat zo zei, dacht ik van... ja, dat herken ik inderdaad. Ik denk dat de luisteraars, die ondernemers zijn... dat misschien ook wel herkennen. En overigens, ook als je geen bedrijf hebt... We, we gaan allemaal tegen ons gevoel in. Hoe, hoe is de relatie tussen informatie en onderbuikgevoel? Want je hebt toch ook informatie nodig? Of is het of, of? Hoe, hoe zie jij dat? Nee, je hebt het zeker nodig. Dat is
1: een goede vraag. Um, en uiteindelijk zie je dat, dat in mijn beleving, dat is ook de tweede stap in het boek, zeg maar. Dat je, je hebt die emotie moet zeg maar geneutraliseerd worden. Je hebt het tegenover die lastige klant of die... Maar dat wat rode vlaggetje omhoog gaat, dan kun je er van alles van denken. Nou, het kan euforisch zijn, want ik kan er heel veel geld aan verdienen. Of je denkt, hé, hey, daar heb ik er weer zo een. En dan zie je dat je heel goed moet bepalen van, wat is nou mijn hogere doel? Waarom wil ik die klant binnenhalen? Of wat wil ik met mijn bedrijf, bedrijf bereiken? En daar zie je die ratio al een beetje omhoog komen. Vervolgens eh, moet je kijken van, wat is de win-win situatie? Met andere woorden, als die klant er te veel een slaatje uit wil slaan... Ja, ga je dan wel blij met elkaar door het leven? En dat zijn toch allemaal analyses waar je over na moet denken... ...waar ook ratio's aan vast kunnen zitten. Ik bedoel, je hebt een prijs en er moet een marge gemaakt worden... ...en er moet iets geleverd worden.
0: Dus Even voor de luisteraars: uh, We hebben het over ratio als in rationele argumenten. Maar ja. je hebt het ook over ratio's in de zin van getallen die moeten kloppen. Toch? Of niet?
1: Uh, ja, maar dat, okay. zijn, dat zijn voor mij... Dat, 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 ja, dat tallen, hetzelfde. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, Als je een getal analyseert, dan... Ja, daar zit weinig gevoel aan vast, zeg maar. Ja, dat is gewoon Excel. Ja, dat, is dat hoort bij elkaar, ja. Gewoon Excel doortijgen. Dus die ratios, die tel je allemaal op bij elkaar. En uiteindelijk merk ik dan aan mezelf, hè, dat je, als je dan, zeg maar, je intuïtie aan wil spreken, dat je er ook vertrouwen in moet hebben. Dus zorg dat je dan die ratios weglegt en gaat mijmeren over hetgene wat je allemaal verzameld hebt. En om dat praktisch te maken, kijk, iedereen koopt wel eens een huis. En eh, als je een huis koopt, nou, wij wilden huis kopen, wij willen graag een woonkeuken in ons huis. Dus dat was iets dat, dat, dat was ons hogere doel. Maar uiteindelijk zitten er natuurlijk allerlei berekeningen aan vast. Kun je de hypotheek betalen? Kun je de financiering betalen? Wat moet ik nog betalen om te verbouwen? En uit onderzoek is ook gebleken dat hoe je zeg maar, zo'n proces doorloopt... ...op basis van je gut feeling, dat er waren drie categorieën mensen. Er waren mensen die direct de beslissing namen. Nou joh, dat ga ik doen. Er waren mensen bij die uh, gingen totaal het energielabel alles uh, uitpluizen... ...en zeggen van nou, dan doe ik het ja of nee... En er waren ook mensen bij een groep die verzamelde al die informatie, lieten dat gewoon eens door hun hoofd ingaan. sliepen er een nachtje over, of ging een rondje pingpongen of een rondje fietsen. En uiteindelijk maakten ze een keuze ja of nee. En die laatste groep, dat is toch het gebleken dat die vaak dan de betere beslissingen neemt. Dus ja, het verzamelen van die rationele informatie en dat eens door je hoofd laten gaan, en eigenlijk misschien wel, nou ja, ik denk ik de plekken langs je gut feeling duwen, zeg maar, dan komt daar een keuze uit. En dan weet je ook achteraf, of eigenlijk weet je vooraf, hè, dat dat gewoon de juiste beslissing is. En dat kan zijn dat je het doet of dat je het niet doet. Ja.
0: En heeft dat dan ook nog iets te maken met uh, spiritualiteit of het, het hogere,
1: hetgeen we niet kunnen zien? Ja, uiteindelijk um, uh, denk ik dat er wel zoiets is. Uh, een leuk hoe een leuk hoe ziet dat eruit? Nou ja, een leuk voorbeeld is dat uh, heel plat naar een salestraject. Stel dat jij een, een mooie prospect hebt waar je binnen wil komen. Ik heb dat zelf heel vaak meegemaakt. En je wil met die klant een afspraak. En dat lukt maar niet, en dat lukt maar niet. En uiteindelijk komt er een afspraak, en dan wordt twee keer afgezegd. En ik denk, ja, joh, ik wil, ik wil bij die persoon aan tafel komen, ik wil die klant binnenhalen. Want ja, dan staat er met doelstellingen of nou, noem maar op waarom je dat wil. En dan ben je misschien een paar maanden verder. En dan komt die dag dat je bij die klant aan tafel zit. En dan zegt hij zo waar: joh, nu je hier zit, gisteren had ik het volgende vraagstuk: kun je me nou vandaag bij helpen? Hm. En dan denk ik achteraf, ja, joh, als ik hier drie maanden eerder gezeten had. Was ik misschien nu al uit het gezicht, gezichtsveld geweest, waardoor hij de concurrent gebeld had. Dus ik heb nu voor mezelf zoiets van, joh, als processen stokken op de een of andere manier. En je denkt vanuit je emotie, van, ja, shit, ik, ik, ik wil dat toch wel versnellen. Joh, het zal ergens goed voor zijn. En eh, dat ergens goed voor zijn, dan komt er gaandeweg zo'n proces ergens een positieve konijn uit de hoge hoed. Waardoor je wel in één keer zaken kunt doen met elkaar. Dus die timing is dan wel heel belangrijk en dat geduld hebben. Dus ja, dat komt, dat komt echt heel vaak voor. En dan zie je dat men dan zegt van ja, het zal ergens goed voor zijn of het universum regeert, weet je al. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Hm. Ik, had van, ik had het toevallig deze week nog. Ik zat gisteren bij een nieuwe klant voor een van mijn bedrijven. En ik zat vandaag in een online sessie. En zo waar haakte directeur van dat bedrijf aan. En uh, ik vroeg dat aan... dat is toch gewoon toeval dan? Ja, alleen dat is toeval. Alleen waarom is het nu zo dat die afspraak van gisteren niet... Morgen is, of vier weken geleden, dingen lopen zoals ze lopen. Uh, ik vind dat je, dat met je eens dat toeval is, maar uiteindelijk gaat het om je eigen gut feeling. Dat je moet realiseren dat ja, processen lopen gewoon zo.
0: Ja. En hoe kun je dit gebruiken in je
1: ondernemerschap? Het geloof, is het zo wel noemen. Um, ja, dat kun je eigenlijk 100 gebruiken in je ondernemerschap omdat um, je daar een bepaald geduld mee creëert voor jezelf. Een bepaalde rust mee creëert voor jezelf. En zorgt dat de doelen die je wil halen en de focus die je hebt op je hogere doel. Hè, waarom je onderneming er is. Of welke impact je wil maken. Je enorm gaat helpen om die focus te houden op dat hogere doel. En, um, Wat is jouw hogere doel? Nou, persoonlijk voor mij, als je kijkt naar nu de investering die ik heb lopen. Vind ik het super gaaf als ondernemingen en ondernemers en de medewerkers enorm kunnen groeien. En of dat nu in omzet is of uh, in hun eigen ontwikkeling, dat vind ik eigenlijk niet zo spannend. Want eigenlijk zie je dat die omzet of die resultaten volgen vanzelf. En je vroeg me, waar, waar kun je nog dingen leren of wat zou, je, uh, wat zou je voor jezelf nog zien als ontwikkeling, is daar nog beter in worden. En ik denk dat dat wel mijn hogere doel is, ja, dat je meer impact kunt maken met datgene wat je bereikt hebt.
0: Nog even terug naar je boek, hè, want uh, daar hadden we het natuurlijk ook over. Uh, is dit een soort van bijbel die je ook gebruikt uh, bij de bedrijven waar je in participeert? je zegt, jongens,
1: zo gaan we doen, dit is uh, hoe ik erin sta? Nee, want dan zou ik als aandeelhouder uh, uh, me bemoeien met hoe het bestuurd moet worden. Dus dat doe ik niet.
0: Oké, okay, uh, maar wat zijn jouw basisregels? Hè? Je zou kunnen zeggen, de tien geboden
1: van business. Wat, wat staat er bij jou in de top drie? Ik denk dat het belangrijkste is dat je met mensen samenwerkt... ...die een bepaalde uh, stevigheid in het leven hebben. He, dus die autonomie hebben, dat is eigenlijk de eerste pijler. Je moet wel zorgen dat je uh, jezelf, je thuis en je speelveld... ...zoals ik het omschrijf, in balans hebt voor jezelf. Dat vind ik een hele belangrijke, dat dat zo is. Uiteindelijk vind ik ook dat je uh, op een bepaalde manier... ...het geduld moet hebben om te kunnen bouwen aan zo'n onderneming. En ik denk de laatste is heel belangrijk dat je continu gaat voor een win-win situatie met je medewerkers en een win-win situatie gaat met je klanten. En op het moment dat je dat in je DNA hebt zitten, ja dan past dat bij mij zeg maar. En dan vind ik het ook leuk om daar aan mee te bouwen.
0: Klinkt goed. Wij gaan uh, richting afronding, maar uh, niet voordat we nog eens even een... Uh, ja, groeitip hebben gedeslid uit jouw boek. En dat is misschien een ingewikkelde. maar wat is nou um, iets wat jij de luisteraar gunt... als we één les mogen meenemen uit
1: jouw boek Zaken doen op gevoel? Ik denk dat in deze tijden het heel belangrijk is... om jezelf kwetsbaar op te stellen. Als je als ondernemer of als medewerker of als klant... laten we kijken vanuit ondernemerschap... jezelf kwetsbaar opstelt... en eigenlijk van buiten naar binnen denkt... Dan bereik je sowieso de, de, de klant veel sneller. Mm -hmm. En het kan dus zijn dat je met je onderneming ja, in de problemen zit door deze situatie. Zorg dan dat je ja, met je klanten in gesprek gaat. Met nieuwe klanten in gesprek gaat. Met je bestaande klanten in gesprek gaat. En geef ook gewoon aan: van goh, ja, we zitten in deze situatie. We vinden elkaar aardig. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we duurzaam met elkaar willen blijven werken? En ik merk dat heel veel bedrijven, heel veel ondernemingen, zeg maar, leven in hoop: van joh, het zal wel goed komen. Uh, maar het kan zomaar zijn dat jouw product of dienst misschien wel toe is aan vervanging. En dat zo'n crisis uh, dat nu versnelt. Dus op het moment dat je je kwestie weer opstelt en dat gewoon eens echt kritisch gaat bekijken. En ja, spreekwoord naakt voor je klant gaat staan. Dan hoor je ook echt wel uh, waarom ze je leuk vinden, waarom ze zaken met je deden. Hmm. En misschien vind je wel haakjes, haakjes waarom ze zaken met je willen doen. En op het moment dat je dat ook deelt met je medewerkers, dan komen er dus hele verrassende... Uh, ...ideeën naar voren. En als leidinggevende of ondernemer is het natuurlijk best wel moeilijk... ...om te zeggen, ja joh, ik ben hier wel de baas... ...maar ik weet het misschien ook even niet meer. Zou je me willen helpen? En ik noem dat in mijn boek 'Pokito Gedrag. Nou, kom van die berg af en zorg dat je ja, met je medewerkers in een gesprek gaat... ...en dan zul je ervaren dat er heel veel creativiteit en heel veel inventiviteit in zit. Waardoor uiteindelijk kan er iets heel moois ontstaan... En hoe gaaf is het dan dat zo'n medewerker later kan zeggen op de verjaardag van joh, dat heb dat, dat ik bedacht. Dan groeit je, groei je onderneming enorm. Ja.
0: Mooi advies, dankjewel. Nou, uh, hartstikke bedankt uh, Marcel voor dit gesprek. We gaan nog even gezellig uh, nakletsen. En uh, ja, dank voor je input. Graag gedaan. Ja, dankjewel dat je weer geluisterd hebt naar de Groeivoer podcast. En als je enthousiast bent over deze aflevering, dan wil ik je van harte uitnodigen om even een review achter te laten. En ik beloon elke review ook met een review van jou. Bijvoorbeeld in de vorm van een aanbeveling op LinkedIn. Je kunt de podcast natuurlijk ook altijd sturen naar vrienden en vriendinnen die hier mogelijk iets mee kunnen. Dank voor je aandacht. Leuk dat je luisterde en graag tot een volgende keer.